0: В 1915 году на территории тогда Российской империи случился очень страшный лесной пожар. К сожалению, лесные пожары 2022 года уже превысили по площади, по тому, как это все развивается, вот тот страшный пожар 1915 года. Это подкаст Осторожно. утро». Иван Притуляк из Омска.
1: Арина Тарасова из Красноярска. И сегодня мы говорим о том, почему каждый год горит Россия. Пожар 1915 года, по данным, доступным нам, составлял порядка 12 миллионов гектаров. Сибирская тайга горела именно на этой протяженности. После этого уже, к сожалению, случались подобного же рода пожары. В советское время ситуация была поспокойнее, но, к сожалению, в последние годы буквально в России ситуация все хуже и хуже становится. Владимир Путин недавно провел совещание по вопросу лесных пожаров. Президент заявил, что нельзя допускать повторение ситуации 2021 года, когда рекорд 12 года 18 миллионов гектар, был побит к середине сентября, ну и в этом году, конечно, какие-то особо трагичные случаи происходят у нас на пожарах в Сибири. В Красноярском крае 7 и 8 мая сгорело 518 жилых домов, 7 человек погибли, выгорел на треть город Уяр в Омской области, выгорел почти полностью город Называйск, тоже есть жертвы, тоже есть погибшие, есть уголовные дела по этому поводу заведенные. Россия горит не первый год, но как будто бы... Так страшно горит вот совсем-совсем недавно.
0: По данным авиалесоохраны, площадь повреждений на 12 мая составила больше 25 тысяч гектаров. Для сравнения, целый Иркутск, город-миллионник, даже больше численность населения его, занимает 28 тысяч гектаров. Лесные пожары серьезно навредили Курганской, Иркутской, Свердловской областям, Хабаровскому и Красноярскому краю. Ну и Омской области, собственно, тоже, я думаю, в этом же перечне, к сожалению, тоже находится. Я все никак не могу забыть комментарий вице-премьера России Виктория Абрамченко, которая сообщила, что ни один пожар в лесном фонде не перешел в населенные пункты и не послужил причиной гибели людей и утраты имущества. Об этом она заявляла 10 мая, это мы уже обсуждали в наших ежедневных новостных выпусках, и все никак не могу я это забыть. А еще я не могу забыть пост блогера Артемия Лебеди, который заявил, что ой, Россия горела всегда, горит сейчас и будет гореть еще сотни лет, нас с вами не будет. И все равно леса будут гореть. В корне я с этим не согласна, потому что у меня есть ощущение, что в определенный момент гореть будет просто нечему. И ты знаешь, меня очень волновал и интересовал вопрос, а вот мы всегда так жили, мы всегда горели 50-70 лет назад, а может быть 100 лет назад или даже, не знаю, 1000 лет назад. Что было тогда на территории нынешней России? Явно был лес. Но что было с ним? Я поговорила об этом с руководителем противопожарного отдела «Гринпис» Григорием Куксиным, и он мне все очень подробно рассказал. Григорий, можем мы с вами обозначить, может быть, какой-то временной отрезок, когда вообще начали гореть леса? Потому что существует такое мнение, что они как бы горели и будут гореть всегда, и ничего такого нового не происходит. Просто все начали больше на это внимание обращать.
2: А смотря какой масштаб временной у вас интересует. Потому что если мы посмотрим на период, ну скажем, там более двух миллионов лет назад, то мы с вами увидим по геологическим данным что пожары у нас были, но были они действительно не связаны с деятельностью людей, потому что еще современных человеческих видов не было, и были они у нас фактически по трем причинам. Это молнии, которые попадали в какую-то растительность, это метеориты и вулканы. Метеориты довольно редкие, по крайней мере, после появления кислородной атмосферы, в которой что-то могло гореть. Вулканы локализованы, по сути, у нас одна причина, массовая причина пожаров, была это грозы. Они давали небольшую, с довольно редкой повторяемостью, но давали какой-то вклад, конечно, в вот мозаичность лесов до человеческого она была вызвана молниевыми пожарами, которые там раз в столетие выжигали какие-то участки, которые потом зарастали. То есть это фактор, который воздействовал на растительность на нашей планете до появления человеческих видов. Потом с появлением людей, ну, собственно, да, свойства людей, которое отличило их от других приматов, в том числе это использование огня. И на самом деле за последние, особенно за последние несколько десятков тысячелетий люди всю планету преобразовали огнем, и в том числе, например, современный вид Австралии, которая была абсолютно лесным континентом, она из последнего была заселена людьми, я имею в виду не белых колонизаторов, а аборигенные заселения, примерно 40 тысяч лет назад. Собственно, да, был континент полностью покрытый лесом, с совсем другим набором видов, с крупными хищниками, с гигантскими сумчатыми. Да, их всех, в общем-то, съели и сожгли. И вот эта полосочка леса по краям материка и огромная пустыня посередине — это то, что люди сделали с этим материком охотничьими выжиганиями, то есть постоянно применяя огонь. Поэтому то, как сейчас выглядит Австралия и убеждение австралийцев в том, что Наш континент не существует без пожаров, огонь необходим, потому что наши растения не могут размножаться без огня. Это результат того, что остались только те растения, которые смогли адаптироваться к такому огню. Точно так же произошло с прериями в Северной Америке, точно так же произошло с пустыней Сахарой результат перевыпуска и пожаров. И у нас с вами сейчас там Забайкаль, Евамурская область, это процесс, который мы наблюдаем, вот на моей памяти я 25 лет тушу пожары, вот даже за этот короткий срок видно, как меняется ландшафт, то есть сохраняются только те сообщества, которые адаптированы к огню. То есть люди принесли огонь и вот уже несколько десятков тысяч лет его применяют. Значит, были периоды, когда применяли намного больше, чем сейчас, и горело намного больше. Поэтому, если сравнивать, стало ли пожаров больше сейчас, смотря, с чем сравнивать. Если сравнивать с периодом подсечно-огневого земледелия, скажем в России, то в России горело больше, когда мы повсеместно применяли подсечно-огневое земледелие. То есть огонь напрямую связан, его воздействие его воздействие на природную систему напрямую связано с практиками в хозяйстве. Вот когда меняется тип сельского хозяйства или тип лесного хозяйства, меняется количество огня, меняется количество пожаров. Поэтому я бы сказал, что большим вкладом в борьбу с пожарами был отказ от подсечно-огневого земледелия. То есть речь идет про уже все-таки столетнюю историю скорее.
0: То есть было еще хуже, чем сейчас?
2: Да, было еще хуже, чем сейчас, по крайней мере, на территории, там, где жили люди, они жили еще более в дыму, еще сильнее страдали от пожаров, еще больше сгорало деревень и поселков, и пожары были довольно крупными.
0: А вот, возможно, какое-то мое наивное суждение, но вот мне всегда казалось, если будет гореть так же, как сейчас, то уже будет просто нечему гореть спустя какое-то время. Но вот вы говорите, что раньше горело сильнее, но остаются все равно большие площади леса.
2: Да, потому что лес восстанавливается, и лес восстанавливается достаточно быстро. Просто он восстанавливается. Ну, меня часто спрашивают, а сколько нужно времени, чтобы лес вырос? Ну, вы знаете, столетний лес в среднем вырастает за сто лет. То есть, если мы хотим, чтобы лес был столетний со старыми деревьями, а уж тем более, если мы хотим, чтобы лес был настоящий устойчивый, вот как он может существовать без нас сам. То есть, в нем должны быть деревья разных видов, разных возрастных групп, с мозаичностью. Такой лес должен не подвергаться воздействию огня хотя бы несколько сотен лет. Лет 400-500, и мы с вами почти перестанем видеть следы прошлого пожара в этом лесу. Когда у нас леса горят раз в 10 лет, раз в 15 лет, часть из них погибает полностью, и начинается субсессия, то есть процесс смены сообщества с нуля. Часть горит низовыми пожарами, и взрослые деревья сохраняются, молодые погибают. Но вот эти следы пожаров мы видим во всех лесах. Ну, куда бы вы ни пришли, если вы специально, не знаю, вертолетом не закидываете в какую-то очень-очень труднодоступную местность, мы всегда будем видеть следы пожаров. Поэтому лес восстанавливается так, чтобы он выглядел как лес в понимании, в таком в бытовом понимании. То есть много деревьев, неважно какого возраста. Там лет через 10, в общем-то, мы будем видеть на месте пожара ну, какой-то лес. Присмотревшись, мы угли на земле увидим, сгоревшие старые стволы увидим. Да? Лес будет молодой, одновозрастный, очень уязвимый для всяких болезней. Да? И мало того, потом он, скорее всего, также разом сгорит, когда вырастет через небольшое время, потому что он будет одного возраста, сомкнутый. Но так или иначе, что-то зарастает. Значит, что меняется последнее десятилетие? Последнее десятилетие к этому добавляются изменения климата, и тут тоже среди пожарных скептиков не осталось. То есть, даже если мы сравниваем самые страшные пожары там, прошлых десятилетий, там, советского периода или там, даже. 20 века в до досоветский период. По-моему, в пятнадцатом году, в смысле 1915, был самый страшный гигантский сибирский пожар, который описывают как, вот, как вот самое страшное бедствие пожарное. Вот он был по площади меньше, чем пожары, которые мы в прошлые годы наблюдаем, чем в прошлом году наблюдали, чем в последние несколько лет наблюдаем в Сибири. То есть то, что когда-то считалось уникальным страшным бедствием, сейчас повторяется почти каждый год.
0: Получается, в советское время... Пожары все-таки были очень серьезны на территории России, и, и все горело из-за методов, которые использовались в сельском хозяйстве.
1: Да, сейчас основными причинами лесных пожаров тоже называют неправильные методы организации вырубок, сжигания следов вырубок, неправильная подготовка полей, неправильное избавление полей от сухостоев и так далее, и так далее, и так далее, и, так далее, и тому подобное.
0: Ну вот ты упомянул вырубки. Для меня это уже звучит максимально... Людоедский вообще не должно такого быть, потому что зачем вообще вырубать в таком количестве лес, чтобы потом его поджигать, по сути маскировать то, что люди вырубили. Это уже похоже на браконьерство определенное.
1: Слушай, ну у вас в Красноярском крае вообще с этим проблемы? Причем проблемы довольно серьезные. Почему я говорю у вас? Потому что последние исследования, последние расследования, фильмы 2018 года, фильмы 2019 года, связанные с тем, почему горят леса, они выявили очень малоприятную тенденцию. Дело в том, что есть так называемые инвест-проекты, когда часть земли, часть лесного фонда берется в разработку. Обещается, что в рамках этого инвест-проекта будут созданы фабрики по переработке мебель, то все 5 10 но проблема заключается в том что в красноярском крае в частности из условно 25 тех делянок которые были выделены под создание крупных инвестиционных проектов крупных фабрик мебели фактически фабрик было построено только три а во всех остальных случаях были просто вырубки Люди вырубали лес, люди брали дерево-кругляк и увозили его куда-то на экспорт. Они должны были заплатить огромное количество денег, налогов в бюджеты Красноярского края, а заплатили буквально в десятки раз меньше. И никто их за это, собственно, не прищемил, не прищучил, не прижучил, потому что, ну, риски экономические и всякое такое бывает.
0: Накануне Госдума одобрила десятикратное увеличение штрафов за лесные пожары. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан составят теперь от 15 до 30 тысяч рублей, было от полутора до трех тысяч, а для должностных и юридических лиц штрафы увеличат вдвое, до 40 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. Кажется мне это все абсолютно каким-то, знаешь, бессмысленным. Это неэффективно. Это абсолютно неэффективно, я согласна. Но хочется вернуться все-таки к причинам. А почему горим-то? Вот, например, известны десятки случаев, когда жители деревень в которых потом, впоследствии, горели дома, поджигали траву намеренно, чтобы, возможно, как-то упростить себе процесс обработки земли, или чтобы, не знаю, сжечь мусор, или еще что-то. Это одна из самых распространенных причин, но есть и другие. О них рассказал Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела «Гринпис».
2: Мы видим экстремально плохую ситуацию в последние годы. Связана она с тем, что мы очень много устраиваем пожаров сами. Ну, по-прежнему. У, у нас вообще в России сейчас сезон даже, ну, можно сказать, что весь год пожароопасный сезон. То есть у нас пожары стали круглогодичными, потому что зимой не выпадает снег в Приморье, зимой у нас горит Астрахань. Но все-таки зимние пожары – это ну, небольшие площади. Два основных пика пожаров – это весна, то есть это апрель-май, вот сейчас. Сейчас мы mm -hmm. на выходе из первого пика пожаров. Здесь 100% вызвано деятельностью людей, то есть ни одной природной причины сейчас нет. Да, мы с вами ни одного вулка ни одного метеорита и ни одной грозы до сих пор не наблюдали как причина пожаров в этом сезоне. То есть, может быть, там единичные первые грозы сейчас уже начались, но это точно не массовая причина пожаров. То есть, то можно сказать, что 100% пожаров до сих пор были вызваны людьми в этом году. И так каждую весну. И это дает примерно половину площадей в течение года. И это пожары в основном, это горящая трава, это все рядом с населенными пунктами. То есть, люди пошли, подожгли траву, или бросили окурок, или подожгли посмотреть, как горит, или убирали мусор таким способом. Или убирались вокруг кладбища таким способом.
0: Любят еще поджечь траву, чтобы выросла новая.
2: Или, да, вот это убеждение, что зеленая без нас не вырастет. Но это тоже это корнями, наверное, психологически корнями уходят куда-то вот средневековые какие-то практики подсечного огневого земледелия и какие-то весенние культы. То есть рациональные объяснения есть не всегда. Хотя иногда они есть. Вот буквально неделю назад встретили агронома, тракториста, который таскал за трактором горящую покрышку по полям. То есть ну, он не мог столько поджечь просто спичками, поэтому он за Старую покрышку и прямо на цепях за трактором прицепил и ездил между деревнями, все поджигал. Таких много, в смысле, таких людей много. И вот да, на вопрос, что ты делаешь, ну, как мне агроном сказал, там, а ему директор, надо жечь. Как без этого, как не жечь? Без этого нельзя сельскохозяйство вести. Да, и получается, что ну, там какая-то выгода, там несколько литров солярки на поле он сэкономит на том, чтобы ему легче было потом спахать. И он считает это достаточной причиной, чтобы рисковать несколькими населенными пунктами, потому что при сильном ветре, естественно, деревни сгорают. И в этом году, к сожалению, так было. Когда все жгли разом, и так каждую весну бывает. То есть этот год обычный в смысле того, когда и где пожары люди устроили, по каким причинам. То есть те же самые люди, что обычно, в тех же самых местах или траву. Но изменение климата формирует условия, в которых может быть очень сильный ветер, которого не ждали. Может быть волна жары или засухи, которую не ждали. Вот в тех регионах, где погибли люди, сейчас уже больше 17 человек погибло с начала года, только по официальным данным, только на резонансных пожарах, как минимум два человека, которые участвовали в тушении. И вот эти все потери, тысяча, как минимум, сгоревших домов, жилых домов, я уж не говорю про многие еще, наверное, тысячи сгоревших просто построек, которые никто не считает, не застрахованных домиков, ни жилых домов. Все это результат того, что люди в обычное время, в обычных местах шли траву, и это совпало с необычным ветром. Поэтому последние годы ситуация ухудшается, ухудшается, потому что условия становятся хуже. От ветра и жары ничего не горит, горит по-прежнему от людей. 9 из 10 по причине там, разных практик в хозяйстве, Потом, летом, добавляется немножко гроз. С грозами тоже не все так просто. Гроз становится больше из-за изменений климата. То есть антропогенные изменения климата вызывают другие процессы в атмосфере, другое испарение, другое формирование облаков. И гроз тоже становится больше. Но пока это еще все равно в пределах 10% от всех пожаров. Поэтому получается, что у нас пожары возникают в основном от людей и немножечко от гроз. Но в новых климатических условиях все последние годы очень плохие. Последние пять лет уже никакой вот этой динамики, которую мы раньше наблюдали, изучали, что от солнечных циклов там раз в четыре года посложнее, раз в одиннадцать лет экстремально плохо. Вот сейчас этого нет, сейчас все годы плохие. Сейчас мы всегда готовимся к экстремальному сезону, и, к сожалению, этот прогноз всегда сбывается.
0: Что удивляет больше всего, так это пожары, которые стали круглогодичными. Видишь, если раньше горело с апреля по октябрь, то сейчас горит круглый год. Что происходит
1: сейчас со всей этой историей, действительно, очень-очень непонятно. Непонятно, почему не пытаются возродить систему лесной охраны, которая была фактически уничтожена в 2006 году. Непонятно, каким образом вообще все это можно компенсировать, все это можно сделать. И что самое страшное, то что пожары начинают действительно все больше и больше угрожать непосредственно людям. Человеческих жертв, таких как в этом году, не было очень и очень и очень давно. И самое страшное, то что... Пожаров, которые бы полностью выжигали целые населенные пункты, как будто бы не было вообще зафиксировано. Ну, за последнее время, по крайней мере. Почему именно так стало происходить в этом году? Об этом мы поговорили с Олегом Малиновским, одним из сибирских журналистов, который занимается как раз исследованиями темы лесных пожаров по Омской области в частности. Вот что удалось нам у него узнать. Олег, привет. Скажи, пожалуйста, как именно твои СМИ выбирает... Какие пожары освещать, какие пожары не освещать?
3: Что касается Лонска, то мы сильно не акцентируемся на лесных пожарах, потому что лесные пожары у нас, не знаю, черт знает сколько уже идут. В смысле, что они каждый год. Но в этом году, в чем отличие, если говорить о прошлых, то начали гореть именно... Целые деревни и районы, вернее, имеется в виду жилые поселения. Вот, например, в Омской области сейчас у нас во внимание два, в общем-то, самых таких крупных резонансных пожара: это пожар Называевский и пожар на Новолександровке. Называевский это, ну, соответственно, Называеский район, да, Новолександровка это. Ну, это вообще Омск, то есть вообще это территория города, но это прям самая-самая-самая окраина на Шибе, куда автобус раз в час ходит. Это не значит, что не было других пожаров, других поселений, но просто у нас не хватило сил, чтобы осветить вообще все. Ну, то есть надо понимать, что когда горят деревни, то есть туда очень сложно иногда добираться.
1: Мы берем самые крупные пожары. Какие версии пожара существуют в настоящий момент по поводу Назваевска и вот второго поселения? Селения.
3: Нет поводов подвергать сомнению официальную версию, да, то есть официальной версии. Там э, в основном это человеческий фактор, то есть э, в Называевске это короткое замыкание, но ну, это предварительная конечно, еще версия, но все сводится к тому, что короткое замыкание. И, в принципе, смотрели, откуда начинался пожар, как он распространялся, Все в принципе, сходится. То есть, трансформаторная будка там заросла вся травой, короткое замыкание, искра, пожар помчался. В Александровке там сварочные работы. Почему эти пожары вообще, в принципе, такие масштабные получились? Тут же все эти пожары наложились на дичайший ветер. Просто там до 25, по-моему, метров было в называевске пламя, вот это, да, которое вот как только началось, оно настолько быстро начало распространяться, перекидываться на такие расстояния, что тушить его было крайне проблематично.
1: Слушай, а если сравнивать с прошлыми годами, есть какие-то принципиальные отличия между пожарами, которые были тогда, и пожарами, которые происходят сейчас?
3: Если говорить о различиях, например, с прошлыми годами, я не припомню такой истории... Кроме разве что прошлого года, чтобы горели именно целые деревни, прям ну, выгорали целые вот районы, кварталы там, да? То есть единственное только в прошлом году очень похожий был пожар относительно в Каракуле, то есть выгорела почти вся деревня Каракуль, превратилась в пепелище. Вот. Но местные жители, конечно, уже, я так понимаю, они отстроились, насколько я знаю, то есть там, это татарская, насколько я помню, деревня, вот, они очень так слаженько отстроились и, в принципе, дальше обжили этот каракуль. Вот э, единственное различие между этими пожарами. Если Каракуль сгорел из-за природного пожара, то есть был лесной пожар, который по камышам, по камышам перешел на деревню. То есть сейчас там э, все еще там, суды идут, судят голову линкульского поселения, которое как раз должна была отвечать за противопожарную безопасность и Каракуля в том числе. За то, что она не делала вот эти вот полосы защитные, минерализированные. Но, как она сама раньше говорила, там нереально было сделать, потому что, ну, по сути, это утопить трактор в болоте. В случае этого года это уже не лесной пожар перекинулся на деревню,
1: подступил, да, а он возник уже в самой деревне. Но тут, знаешь, говоря про все про эти вещи, хочется дать какую-то верную картину происходящего. Мне видится важным, чтобы мы рассматривали пожары все-таки с комплексной точки зрения. Это сложный экологический процесс, который входит в часть экологического процесса глобального. И пожары могут не только негативный характер иметь, но и позитивный в том числе. Например, если мы говорим про северные районы нашей родины, про широты северные, опять же, есть там такое перелюбивое растение, как лиственница. И вот лиственница, низовые пожары практически никакого влияния негативного не оказывают. Наоборот, лесные пожары прогревают землю, это позволяет лиственнице нормально упасть в зернышку, прорасти и вырасти еще дальше, еще больше. В том числе и поэтому северные молниевые пожары никто и не тушит, потому что они являются частью естественного процесса.
0: Но вообще-то эксперт, нам рассказали, что в этом году, в этом сезоне, в сезоне особой повышенной пожарной опасности, все эти возгорания были вызваны человеком. 9 из 10. Именно так. О том, что
1: делать со всеми этими пожарами, что мы с вами, как обычные люди, можем с ними сделать, и можем ли мы сделать хоть что-нибудь, мы поговорили со специалистом по предотвращению тушения природных пожаров, руководителю проектов самых разнообразных в данной области, Антоном Бениславским. Вот, что он нам по этому поводу рассказал. Антон, привет. Слушай, как вообще оценивать масштабность лесного пожара? То, что в каком-то году сгорело 12 миллионов гектаров, в каком-то 20, это действительно страшно, это действительно ужасно, катастрофично? Или мы чего-то не понимаем о значимости этих объемов пожаров?
4: Значит так. Тут просто два вопроса. Первое. В России лесопожарная катастрофа – это ежегодное явление. То, что в двадцатом году сгорело, в 21-м году сгорело там, 20 миллионов гектар, это ужасно, это рекорд. Но то, что сгорело в каком-то году там 12 миллионов гектар, это отнюдь не норм. Нас очень много горит. Мы тут не одиноки. По степени лесного разгильдяйства мы всегда соревновались с канадцами, и те уверенно лидировали. У них тоже очень много горит. Вообще таежные страны, вот мы, Канада и там, США в зоне Аляски, горим неприлично. При этом, да, в каждой экосистеме есть так называемый пожарный режим, то есть то количество, качество, интенсивность, географическое распределение пожаров, которое этой экосистеме соответствует. Вот дальше пойдут такие крупные вопросы экологические, как это не хорошо, не плохо, это данность. Грубо говоря, есть так называемое понятие пожарного интервала или периода повторяемости пожаров. Fire Return Interval или период повторяемости пожаров. Для каждой экосистемы он будет свой. И для сибирских экосистем это десятилетия, а иногда века, между пожарами. В современном своем состоянии таежные системы, что у нас, что у американцев, что у канадцев, они имеют относительно частый пожарный интервал. То есть это там, от 20-30 лет, как считают канадцы, по своим лесам, там до 80 по нашим, то есть сейчас он нарушен. Есть карта, которую делал Greenpeace, исследование о том, как выглядит современный пожарный интервал, И там можно как раз увидеть в этот период повторяемости, насколько он сократился. Если он сокращается, значит, будет меняться породный состав, потому что породный состав коррелирует с частотой, интенсивностью пожаров. И из-за этого мы можем там через несколько десятилетий наблюдать там, потерю больших весных территорий. Сейчас мы этого не чувствуем. Это произошло где-то там, перед нами стена тайки, а вот за этой стеной где-то все сгорело капитально, и оно начинает изменяться. Плюс я так могу сказать, что вот Максим Бобровский делал исследования по воздействию пожаров на почвы, и даже спустя 30-40 лет почвы, которые не подвергались воздействию пожара, все равно отличаются от соседних, которые не горели совсем. То есть это изменения, которые мы можем не увидеть. И тогда нужно понимать, что... Кроме вот такого прямого ущерба от пожара, который мы наблюдаем, то есть сгоревшие древесины, которые считают сейчас там, по цене кругляка, грубо говоря, да, происходит очень серьезные экосистемные климатические изменения.
1: Скажи, пожалуйста, ты как тренер сертифицированный по обучению пожарной безопасности, тушению пожаров, с чего начинаешь свое обучение и есть ли где-то данные в открытом доступе, чтобы мы могли почитать, посмотреть, ознакомиться самостоятельно, может быть принять свое решение, стоит ли нам присоединяться к волонтерскому движению по тушению пожаров?
4: Программы для добровольных лесных пожаров можно найти на сайте DLP.info. Это ресурс, созданный в свое время тоже вот пожарной программой Greenpeace. В принципе, нет большой разницы в том, как готовить лесного пожарного, государственного или добровольного пожара. Это одинаковые теми и теми. Вопрос в некоторых юридических тонкостях и тонкостях организации процесса. Начиная с того, что объясняю людям, зачем мы этим занимаемся. Люди приходят в пожарное добровольчество по двум причинам. Это природоохранники-активисты и или местные социальные активисты. Либо третья причина — это вот самые правильные. Добровольцы обычно приходят из тех, у кого горит вот под стенкой, и им это просто вопрос жизни и смерти, причем в прямом смысле. Но зачем мы это делаем, почему это важно объяснить? Потому что добровольцу очень сложно объяснить, что вот это горящее дерево нам пофиг, и вот это тоже, и вот те сто, в общем, так же. Да? Тушение лесных пожаров зачастую, это, как ни странно, это сжигание. То есть, ну, грубо говоря, как тушится лесной пожар? Лесной пожар локализуется минерализованной полосой, то есть полосой открытого грунта, где нет растительности, тем самым гореть нечему. Но поскольку хорошо интенсивный пожар, метр ширины, 2 метра ширины, мин полосы перескочит, как раз плюнуть. Что мы делаем? Мы сжигаем все внутрь пожара вот этой полосы. Да, это называется. Так встречный пал, лоджик по-разному. Соответственно, вот копать и жечь — это основной инструмент лесного пожара. И поэтому мы объясняем, почему мы, например, да, не защищаем вот эту рощу, отступаем эти самые полкилометра и даем пожару их сожрать, да, потому что по-другому не выйдет. И первое, что нужно вколотить человеку в голову, это понимание вот системности процесса. Если вы сейчас приступили к тушению пожара в 4000 гектаров, то будьте готовы к тому, что в конечном счете будет 8. Пока вы все окопаете и пока вы сожжете все, что нужно сжечь, чтобы это не разрослось, будет 8 тысяч гектаров. Они 30, они не 40.
1: Слушай, а что делать обычному человеку, обывателю, не профессионалу, не волонтеру, не пожарному, чтобы подобного рода вещей, пожаров не происходило по возможности в тех местах, где он находится?
4: Первое. Это исключить огонь из своих собственных практик. Большая часть населенных пунктов Российской Федерации сгорает, потому что кто-то что-то поджег. Список мифов «Зачем жечь сухую траву?» он длиннее, чем тора с и всеми возможными толкованиями. То есть первым делом не поджигать и не пропускать. Вот сколько раз я наблюдал, как люди мимо горящего поля едут, не реагируя, ну Горит и горит, фиг с ним. Вот с этого горящего поля потом случаются сгоревший посел Это второе. Третье – это в своем поселении. Посмотрите. А местная власть, которая отвечает за противопожарную подготовку, в открытом доступе можно найти, что обязаны сделать главы поселений, какие мероприятия должны быть произведены, чтобы населенный пункт не пострадал. Знаете, вот это дело. Ну и, как говорится, когда вы увидели красную машинку с белой полосой и синими мигалками, постараться прижаться к обочине и пропустить этих бравых парней, потому что едут они по делу.
1: Скажи, пожалуйста, а существуют ли какие-то системные программы, государственные или негосударственные, для того, чтобы, допустим, в Сибири, допустим, в течение жизни моей и жизни моих детей, ситуация с лесными пожарами стала более контролируемой и их стало бы меньше?
4: Пожарами больше всех в Российской Федерации на негосударственном уровне занимается Greenpeace. Сейчас этим, насколько я знаю, занялся ВВФ. И там есть целый перечень того, что в нашей стране на системном уровне надо поменять. Мы огромная страна, не очень густо заселенная, с огромными лесными пространствами. Поэтому гореть сильно мы будем по определению. Канада будет сильно гореть, Аляска будет сильно гореть, никуда не денемся. Вопрос в том, что мы не можем, к сожалению, большую часть вопросов по лесным пожарам решить на местном уровне. На местном уровне можно только защититься от пожара. Но чтобы предотвратить катастрофы, которые мы имеем каждый год, нужны системные федеральные решения. Да, там возврат к эффективной работе лесничеств, восстановление эффективной и хорошо обеспеченной авиализа пропаганда на государственном уровне, противопожарная, контроль и тому подобное, и далее, и далее, и далее. Но в любом случае что можно делать? У нас есть субъекты федерации, которые по размерам как довольно крупная страна сами по себе, это значит, что хотя бы на уровне этого субъекта можно и нужно обращаться к своим властям каждый раз и говорить, что вы можете сделать, да давайте там, запретим практики опасные. Каждый регион может иметь там региональные лесопожарные формирования, пожарные формирования может иметь, да, там по договору с МЧС, то есть требовать от своих э, руководителей э, того, чтобы субъект в это вкладывался. И что очень важно, это требовать честно рапортовать, сколько горит, потому что проблема состоит в чем? Местные власти по старой советской привычке заметают проблему под ковер. Но федеральные силы выделяются на те пожары, о которых они отчитались. И если горит у них 100 тысяч гектаров, а они отчитали 5 тысяч, то и силы они получат на 5 тысяч гектаров. Результат понятен, да? Поэтому да, нужно постоянно поднимать и говорить, у нас горит, горит как не в себя. Вот видео, вот фотография, вот дым, вот это все и спрашивать главы субъекта где блин не выставку цветов открывая займись этой проблемой сколько лет горим да почему у нас до сих пор сжигаются паробочная остатки, почему у нас запрет на выжигание сухой растительности не обеспечен там силами правопорядка почему как бы у нас про выжигание производится так что потом мы от них же и горим вот эти все вопросы как бы да и следить за тем, что делают НКО в этой сфере, потому что они, конечно, хорошо аккумулируют информацию и могут сформировать такой наиболее эффективный запрос тем, кто решение принимает.
0: Можно, конечно, верить в то, что люди одумаются, что все станут защитниками леса, что все начнут думать об экологии и перестанут жечь траву, но я, честно говоря, в такую массовую... Вдруг сознательность и осознанность не верю абсолютно. И меня очень волнует вопрос, а что будет, если начнет развиваться тот самый, самый негативный сценарий? Вот я сегодня проснулась, и у меня, значит, было открыто окно на балконе, и дверь в комнату с балкона тоже была открыта. Я еще не встала с кровати, не посмотрела в окно, ничего, но мне было уже понятно, что над городом сегодня смог из-за того, какой запах стоял в комнате. Ну, не могу сказать, что прям совсем гарь, но вот эта вот, знаешь, свежесть с дымком, она ощущалась.
1: Свежесть с дымком, господи, как это звучит-то страшно. Да. Причем я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, очень понимаю. У нас, когда в Назовая у нас невозможно было дышать на улице, в принципе. Запах гари был такой, что просто люди там даже в масках и то задыхались.
0: Ну вот этой весной большинство пожаров возникают из-за того, что поджигают траву в надежде на то, что вырастет новое. Ну, как все это решать, мы уже узнали, поговорили с представителем Гринписа. Но что будет, если продолжать в том же духе? Если люди вдруг не поймут, что траву жечь не стоит, или, во всяком случае, всю траву или весь мусор сжигать не стоит, что будет при условии развития самого худшего сценария, рассказал руководитель противопожарного отдела Гринпис Григорий Куксин. А если мы представим такой самый негативный сценарий, что все идет так, как идет сейчас, и там каждый год все хуже и хуже, вот когда примерно все леса исчезнут, или там мы останемся, не знаю, в пустыне, ну вот что и когда может самое страшное произойти?
2: Мы с вами внутри этого сценария, если честно, и мы, скорее всего, не доживем до уничтожения всех лесов, в смысле, на нас это негативно скажется раньше. Потому что ведь у нас изменения климата, они создают условия для развития пожаров, а пожары, в свою очередь, очень сильно ускоряют изменения климата. Это, во-первых, огромный парниковый выброс, ну, просто углекислого газа. А, Во-вторых, это уничтожение лесов, которые поглощают углерод. В-третьих, это черный углерод, сажа, вот то, что делает дым темным. При лесных пожарах дым часто темного цвета, потому что в нем много недосгоревшей древесины, вот этого углерода, сажи, пепла. Все это выпадает на льдах и меняет отражательную способность снега. Это глазом незаметно, но вся арктическая зона у нас уже покрыта вот этой угольной пылью от наших пожаров. Это ускоряет таяние льдов и, соответственно, ускоряет изменение климата и то, как они проявляются в Северном полушарии, например. А плюс к этому огромная такая климатическая бомба, фитиль, который мы уже зажгли. Это наша мерзлота. У нас огромные пространства российские, ну многие регионы просто большей частью своей расположены в зоне так называемой вечной мерзлоты, на которой у нас построены все инфраструктурные объекты, все наши газопроводы, нефтепроводы, населенные пункты. И эта мерзлота начинает таять. Начинает она таять в том числе, потому что на ней случаются пожары. Плюс, конечно, общее изменение климата, общее вот это потепление, увеличение периодов теплой погоды. И пожары. Пожары на мерзлоте, особенно если мы их не тушим, то есть они развиваются на огромной площади, они еще быстрее ускоряют ее таяние, то есть по поверхности этой мерзлоты проходит огонь. Все это прогревается от пожара, прогревается потом солнечными лучами, потому что это темная поверхность. Мерзлота начинает стремительно таять. Во-первых, рушатся наши объекты, корежатся дороги, трубопроводы. Во-вторых, при таянии мерзлоты начинает выделяться колоссальное количество метана, запасенного в этой мерзлоте. И метан как гораздо более эффективный парниковый газ, Yeah. <laughs> ускоряет изменение климата еще намного быстрее, намного сильнее, чем все наши выбросы углекислого газа, например. Поэтому, если мы запустим вот эти необратимые таяния метана, а по всей видимости, мы их уже запустили, они будут только ускоряться. Таяние мерзлоты и выбросы метана. Это будет еще гораздо более резко ускорять процесс климатических вот этих изменений и создавать еще более благоприятные условия для того, чтобы больше гроз било по этим территориям, которые у нас никем не охраняются, которые невозможно потушить, и на которых начинают действовать, в том числе, на ну, вот такой самый апокалиптический сценарий, да, это то, чем пугают нас там иностранные журналисты, у них есть прекрасное словосочетание зомби-файрс, зомби-пожары. Так они называют наши зимующие торфные пожары, которые в том числе на северных территориях могут переживать зиму и уже вообще ничего не нужно. То есть они горят годами. Такие пожары есть, мы их тушили в том числе в этом году, дотушивали то, что прошло сквозь зиму и снег не потушил эти пожары. И таких пожаров тоже становится все больше. Поэтому это такая штука, то есть мы внутри этого сценария, его еще можно прервать, его еще можно остановить, если убрать огонь с практики или снова сельскохозяйства хозяйства, если существенно усилить лесную охрану, если перетянуть все население на свою сторону, то есть сделать как можно больше людей помощниками, добровольцами, которые будут останавливать поджигателей, которые будут быстро обнаруживать и быстро тушить пожары. Плюс, конечно, современные технологии, в том числе и беспилотники, и тепловизоры, и все, что мы сейчас применяем на пожарах. Ну, применяли по крайней мере, пока технологии были нам доступны. Да, сейчас непонятно, ну, многое непонятно, и экономически, и технологически, как мы дальше будем тушить в этих условиях. Но в общем, мы так вот на перегонки с изменениями климата боремся за среду своего обитания. То есть это не вопрос красивого леса, который возле города, да, это вопрос, правда, сохранения среды, пригодной для обитания человеческого вида.
1: Я понимаю, что лесные пожары – это та вещь, которая будет неизбежна. Причем она будет в любом случае всегда, потому что это часть естественного экологического процесса. Но важны причины, по которым это происходит. И вот тут уже начинается тот момент, на который я повлиять могу. Да, я не могу повлиять на молниевые пожары в северных частях нашей страны. Ну, банально туда летать несколько тысяч километров, и я с ними сделать ничего не могу. И более того, там они не являются такими опасными, если они вызваны естественными причинами. А вот в тех местах, в которых я могу повлиять, это пожары, которые происходят по вине человека, и связаны они с неправильным ведением сельскохозяйственной деятельности, связаны они с стремлением людей скрывать следы незаконных вырубок, и связаны они с отсутствующей системой нормальной лесной охраны и недостаткой финансирования именно этой сферы. Вот здесь я примерно понимаю, что можно сделать. Обращаться к своим собственным губернаторам, обращаться к своим собственным главам местных поселений, спрашивать, а что вы сделали, чтобы наше выселение не выгорело? А прорезали вы хотя бы какую-нибудь борозду, чтобы огонь не перекинулся? А кто у нас тут, извините, дерево вывозит такой себе круглячок по таким бросовым ценам? Все это реально, реально вопрос федерального масштаба, и очень хотелось бы, чтобы наши локальные власти не скрывали истинных масштабов проблем. Наше местное самоуправление действительно слышало и понимало, что необходимо готовиться к пожарному сезону заранее, а не в момент, когда уже все грюпнулось и когда уже все загорелось. Ну и чтобы мы наконец-то как-то поняли, что борьба с пожарами – это не тушить пожары, а контролировать и не давать им разрастаться. И ей нужно заниматься круглогодично, а не просто так сиюминутно на одном месте и с целью потушить.
0: Да, при условии, что пожары стали уже круглогодичными, нужно научиться с этими пожарами жить и как-то их, возможно, регулировать, контролировать, хотя возможно ли это контролировать, на самом деле большой вопрос. И я могу сказать, что очень бы мне хотелось не бояться открывать дома окна, не бояться за то, что у меня выпадет очередной, не знаю, слой сажи на подоконнике. Очень хочется спокойно засыпать с открытыми окнами и с открытым балконом, чтобы утром просыпаться не с с запахом свежести с дымком, а просто с запахом свежести, там, майской, летней. Этого, конечно, очень хочется, и не знаю, стоит ли надеяться на такую массовую сознательность и осознанность в вопросах экологии, ну как будто другого варианта нет.
1: Шашлыки – это очень хорошо, но только если вы правильно их готовите в нужном месте в нужное время. Давайте хотя бы те, кто сейчас нас слушает, просто пообещайте, пожалуйста, нам в Сибири, ну и вам самим, что вы будете осторожны при обращении с огнем. Начнем с мелочей, хотя бы с этого. Несколько тысяч человек, которые нас сейчас слышат, господа, Окапываем, заливаем, не делаем ничего в неотведенных местах. Хотя бы с этого начнем. Ну и ради интереса просто узнать в тех местах, где вы живете, а каким образом главы ваших местных поселений, главы ваших городов, главы ваших регионов подготовились к пожарному сезону. Делается ли хоть что-нибудь для того, чтобы предотвратить ущерб вам, вашим домам, вашим поселениям? В принципе, можете воспользоваться ссылочками, которые мы приложим вниз. Это ссылки на сайты, где можно подчеркнуть много информации дополнительной по поводу того, как именно стать волонтером пожарным, каким образом можно организовать волонтерскую дружину. Это пусть тоже будет ваш вклад такой в безопасность, по крайней мере, пожарную безопасность нашей страны. Понимаю, что звучит это несколько тривиально, но мы говорим о вопросах федерального масштаба, о стихийных вопросах. И в этом смысле недооценивать вклад любого из нас было бы глупо. Понемножку, потихонечку, все вместе.
0: Да, и к сожалению, нынешние пожары уже начали в них винить, значит, представителей рост сетей в том числе. Но губернаторы, например, Красноярского края и, насколько я знаю, Омской области в том числе, уже сообщили, что пожары такие вот массовые, в том числе из-за которых выгорела часть э, города Уяр, случились из-за аварий на электростанциях. Ну, дела уже по этому поводу заведены, будут в этом во всем разбираться. Сомневаюсь, что к чему-то пред. Скорее всего, дела эти как-то будут положены в определенные папочки и забыты на полках. Ну, посмотрим, что будет дальше.
1: Это был подкаст «Осторожное утро», специальный выпуск, посвященный пожарам в Российской Федерации по поводу того, что можно с ними сделать, можно ли с ними сделать хоть что-нибудь. Надеемся, что вы приблизились к пониманию сложности и комплексности этой ситуации. Вначале Арина сказала, что пожаров быть вообще не должно, это все надо тормозить, прекращать. Моя позиция изначально по этому поводу была схожая с позиции Артемия Лебедева. Пожары неизбежны. Вопрос только в том, каким образом мы свое существование с ними будем сопоставлять. Если мы можем не быть причинами пожаров, лучше нам не быть причинами этих самых пожаров.